1: Max, wenn ich dir jetzt erzähle, was ich gestern gemacht habe, wirst du sehr stolz auf mich sein. Erzähl's mir. Ich habe gestern ein Quiz gemacht, ein Herr-der-Ringe-Quiz und ich habe 18 von 20 Fragen richtig beantwortet.
0: Dann war das aber ein Quiz, was sich sehr auf die ersten Bücher bezogen hat, auf das erste Buch bezogen hat, auf die ersten Kapitel.
1: Vielleicht habe ich dich aber auch die ganze Zeit belogen und bin voll der Herr der Ringe nerd.
0: Dann hätte es Schleichergate nie gegeben. <lacht> aber vielleicht wollte ich dich damit auch nur ablenken. Das, das, das hätte ein, ein wahrer Herr der Ringe-Fan hätte das nicht übers Herz gebracht.
1: Und ich muss dazu sagen, hätte ich das Kapitel, das heutige Kapitel, äh, vorher gelesen, bevor ich das Quiz gemacht habe, hätte ich sogar 19 von 20 Fragen richtig beantwortet.
0: Ja Mensch, was war denn die Frage, die du nicht beantworten konntest? Also.
1: Ähm, einmal ging es darum, wie viele Oscars Herr der Ringe gewonnen hat. Und die zweite Frage, die ich nicht richtig beantwortet habe, ist der Name von Aragorns Vater.
0: Ah, okay, ähm, wie viele, oh, lass, warte mal, wie viele Oscars waren es denn? 14? Genau, ja, 14 waren es, glaube ich. Ja, doch, ne? Ja, und ich habe zu wenig angeklickt. Also der letzte hatte, ähm, also Rückkehr des Rings hatte ja elf, glaube ich. Und war damit äh, einer der erfolgreichsten mit ähm, den anderen erfolgreichsten. <lacht> Fachwissen pur. Ja, im, Im Cinema äh, kommt es dann richtig durch. Nee, also ich weiß nur, dass Herr der Ringe bei den Oscars einer der erfolgreichsten waren. Es gab noch zwei, drei andere Filme, die ebenso erfolgreich waren, aber. Ich glaube, Titanic hat mega abgeräumt, oder? Stimmt, Titanic war es auch, ja. Ja. Aber
1: das kriege ich jetzt auch nicht mehr zusammen. Ich glaube, es waren
0: ich insgesamt vier. Ich glaube, es waren noch zwei etwas ältere.
1: Ja, das kann sein. Ich bin nicht so der
0: ich jetzt schon irgendein Filmliebhaber in Schnaufen, während er das <lacht> hört.
1: <lacht> Darf uns dann ja gern berichtigen. Aber hier geht es ja nicht um Filme. Ja, ich wollte dir auch nur unbedingt kurz erzählen, wie gut ich bei diesem Quiz abgeschnitten habe. Also es war natürlich teilweise geraten, ja, weil die anderen Antworten einfach äh, nicht sein konnten. Aber vieles war auch Wissen, pures Wissen.
0: Wer hat den Ring gemacht? Sauron, Gollum, Gandalf oder Frodo? Nee, ganz so leicht war es nicht. Ja? Okay, Entschuldigung. Okay, tut mir leid. Ich bin sehr stolz <lacht> auf dich.
1: Das freut mich, das freut mich. Aber heute soll es um Kapitel 10 gehen, denn
0: da sind wir. Ja, Kapitel 10, das Kapitel heißt Streicher. Aber was ist denn bisher passiert?
1: Ja, unsere Hobbits haben ja eine ganze Zeit bei dem guten Tom Bombadil verbracht und sind jetzt nach Bree aufgebrochen. Da befinden wir uns gerade auch, denn wir sind ins tänzelnde Pony gekommen, in ein Gasthaus. Und in, ja, genau, und dort befinden wir noch immer. Frodo ist in der, im, im, im Schankraum äh, unter den Augen vieler Gäste ein kleiner Fauxpas passiert.
0: Er hat sich in ein Luft aufgelöst. Wie er ja. es später im Kapitel noch nennt, ja.
1: Ja, genau, ein kleines Missgeschick. Und äh, der gute Streicher reitet in diesem Kapitel ja auch mehrfach drau drauf rum, wie dumm das doch war. Ja,
0: ähm, in dem Kapitel äh, Streicher wird mehrfach betont, dass die Hobbits sehr töricht waren bisher. <lacht> ja. Das ist eine der Sachen, die ich in dem Kapitel sehr mag.
1: Genau, und wir haben uns jetzt äh, aus diesem Schankraum wieder zurückgezogen und befinden uns im
0: Hinterzimmer. Genau, in der kleinen Gaststube, in der die Hobbits auch zuerst waren. Und ähm, da setzt das Kapitel wieder ein, nachdem ja der gute Wirt des Hauses der Gerstmann Butterblume schon angekündigt hatte, er würde auch gerne nochmal mit Frodo sprechen wollen, unter vier Augen. Aber zuerst ist jetzt mal Aragorn, äh, ja, Streicher Aragorn dran. Ich muss mich hier eh zurückhalten, ihn nicht mal Aragorn zu nennen, ne? Aber das Geheimnis wurde ja eh gelüftet. Es wurde jetzt schon gelüftet, ich denke, wir dürfen ihn
1: Aragorn nennen. Ja, ich da habe ich nachher auch, auch noch eine Frage zu, aber ja. da kommen wir, nach, kommen wir nachher dann zu. Ähm, genau, wir befinden uns mit Frodo, Sam und Pippin. Und Streicher in dieser kleinen Hinterstube. Nur Mary ist nicht da. Mary fehlt. Genau, Mary ist ja noch Luftschnappen. Dann geht es eigentlich darum herauszufinden, wer ist Streicher. Was will er von den Hobbits? Warum hat er sie verfolgt oder warum überhaupt angesprochen? Und darum geht es dann die ersten eins, zwei, drei Seiten. Und der gute Streicher äh, lässt eigentlich recht früh durchblicken, dass er sie schon ein bisschen länger beobachtet und ihnen eben gefolgt ist als er sie auf der Straße nach Bre äh, gesehen hat. Und dann hat er die Verfolgung aufgenommen. Er ist die dunkle Gestalt, die im letzten Kapitel über das Tor geklettert ist, hinter den äh, Hobbits her. Und nun ist er
0: bei ihnen. Genau, also er macht da gar keinen Hehl draus. Er ist da ziemlich offen. Er sagt, dass er sie beobachtet hat, dass er, auf der, dass er einen Frodo Beutlin erwartet. Frodo gefällt das auch am Anfang gar nichts. Er fürchtet ja sogar, einem Erpresser in die Hände gefallen zu sein. Und ähm, Streicher... Lässt sie dann auch wissen, dass er sie ja schon direkt im Pony eigentlich ähm, hätte aufsuchen wollen, aber man hat ihn ja dann nicht in die kleine Gaststube gelassen, in der sie auch zuerst waren, ehe sie dann in den großen Schankraum gegangen sind.
1: Und überraschenderweise, Streicher bietet ihnen seine Hilfe an. Also er besteht ja förmlich darauf, dass er sie begleiten darf. Der Preis, den er für seine Dienste verlangt, ist einfach auch nur, dass er so lange bei ihm bleiben darf, bis er selbst beschließt, wieder zu
0: gehen. Die Hobbits reagieren darauf ja ganz unterschiedlich. Also vor allem... Sam reagiert sehr viel deutlicher nochmal als die anderen auf Streichers gesamte Berichte hin und das, was er so sagt auf seine Aussagen. Der ist nämlich immer noch so mit der Misstrauischste, glaube ich, in der ganzen Runde. Während Frodo das, bei Frodo ist ja immer so ein bisschen, da habe ich das Gefühl, der ahnt das schon so ein bisschen, so was das für ein Kerl ist. Er wird ja auch später im ähm, Kapitel noch sagen, dass er, das Streicher ihn nie so richtig erschreckt hätte. Also nicht so, wie es die Schwarzen, die ähm, sie verfolgen, die Schwarzen Reiter. Und Sam ist da nicht so leicht von zu überzeugen der ist die ganze Zeit, ich würde sagen, es haben es sogar so ein bisschen auf Krawall gebürstet Streicher gegenüber.
1: Ich finde dieses Hin und Her zwischen den Hobbits und Streicher auf jeden Fall sehr spannend in diesem Kapitel, weil Streicher sie ja schon sehr kitzelt, ja, also er er reizt sie ja schon sehr, indem er ihnen erst sagt, ihr seid viel zu unvorsichtig, ja, man hört euch auf Meilen entfernt, dass ihr unterwegs seid, euer Name eilt euch voraus, das in der Schankstube bei den Gästen war völlig daneben und als sie dann misstrauisch werden und eben auch sagen, ja, warum sollen wir denn dir jetzt ausgerechnet äh, vertrauen? Dann sagt er so, oh, ihr lernt dazu und es wird ja besser, es besteht Hoffnung. Also das ja, ich sehr, also er ist lustig. dann schon
0: so ein bisschen so, ja, ihr habt euren Verstand wieder gewunden. Ja, genau. Ähm, ja, er macht ihnen aber auch ein bisschen dadurch deutlich, dass das hier wirklich kein, kein Hobbit-Ausflug ist, wo man unbedacht Schabernack treiben kann. Also ich finde, ähm, Streicher macht hier schon wirklich so ein bisschen, ähm, also man spürt diese Lebenserfahrung. Er sagt das ja auch ein paar Mal, dass er, also er er rühmt sich damit nicht wirklich. Er stellt es einfach nur fest, dass er älter ist, als er aussieht, dass er viele Jahre schon gewandert ist. Er sagt ja auch in einem späteren Teil in der Unterhaltung, dass ähm, die Hobbits sehr viel länger unterwegs sein müssten als nur ein paar Monate oder Jahre in der Wildnis, um so auszusehen wie er.
1: Ja, gibt es nochmal direkte Infos, was diese Waldläufer sind, woher die kommen, was deren Aufgabe ist?
0: Ja, also es gibt keine, ist gerade nicht, also die kommen sogar nochmal in, also die kommen nochmal richtig vor. Mhm. Aragons es ist mit denen noch nicht vorbei, aber es ist nicht so, als würde das jetzt einmal an einem Absatz nochmal detailliert erklärt werden. Das sammelt sich eher so ein bisschen über ähm, die ganzen Bücher hinweg, je mehr man auch über Streicher bzw. Aragon erfährt.
1: Okay, ja. Also er bleibt ja auf jeden Fall auch in diesem Kapitel, obwohl er so viel von sich preisgibt, wie eben auch erfahren, wer er eigentlich ist, also seinen eigentlichen Namen, bleibt er trotzdem schon eine sehr mysteriöse Figur. Das schon, ja. Der gute Streicher... Lässt immer wieder durchblicken, dass er eigentlich viel, viel mehr weiß über diese ganze Angelegenheit, äh, als er anfangs vermuten lässt. Gerade auch in Bezug auf ähm, die schwarzen Reiter. Da habe ich sogar meine vielleicht Lieblingsstelle schon, denn ich fand nämlich die Reaktion darauf oder, oder Aragons Reaktion auf diese schwarzen Reiter wirklich schön. Ach,
0: ja, das finde ich spannend. Äh, welche Stelle meinst du genau? Er reagiert ja quasi mehrmals darauf, wie die schwarzen Reiter sind.
1: Das ist hier der eine Absatz bei mir auf der Seite 263. Wollt ihr, dass sie euch finden? Sie sind entsetzlich. Die Hobbits schauten ihn an und sahen mit Erstaunen, dass sein Gesicht wie von Schmerz verzerrt war und dass er mit den Händen die Armlehnen des Stuhls umklammert hielt. Im Zimmer war es nun ganz still und das Licht schien trüb geworden zu sein. Eine Weile saß er mit blicklosen Augen da, als hinge er einer alten Erinnerung nach oder horchte auf nächtliche Laute aus weiter Ferne. Und dann dieses nachgeschoben noch, ihr fürchtet euch vor ihnen, aber ihr fürchtet euch nicht genug. Den Satz allein finde ich schon richtig gut. Das ist bei den Hobbits auch wirklich, glaube ich, der Fall. Sie fürchten sich zwar vor diesen Reitern und wissen, dass Gefahr droht, aber die können sich noch nicht ausmalen, welche Gefahr das eigentlich ist. Ja.
0: Ja, das ist eine Gefahr, die geht eigentlich über so Hobbit-Vorstellungen an dem Punkt komplett hinaus. Und ich fand
1: es halt wirklich schön, weil Schleicher dieser, er kommt so leicht, leichtmütig herüber und äh, und spielt mit den Hobbits so, aber wenn es dann um dieses Thema geht, er hat seine Erfahrungen mit diesen schwarzen Reitern gemacht und keine guten Erfahrungen, ganz offensichtlich. Und das fand ich wirklich, das war sehr stimmungsvoll und hat mir richtig gut gefallen, die Stelle.
0: Mm, ja lässt einem auch ein bisschen, ich meine, tritt hier als neue Figur auf, die offensichtlich, wie du sagst, erfahren ist und auch fähig ist. Und dann so eine Reaktion von diesen Reitern zu haben, wertet die ja auch nochmal ein bisschen auf, deren Schrecken ja bisher hauptsächlich an Hobbits dargestellt wurde, die ja nun mal ja. zwar einen gewissen Widerstand gegen das Böse haben, aber jetzt nicht als die tapfersten Krieger gelten.
1: Ja, das äh, Kapitel allgemein und ich ich denke mal, ich habe es jetzt noch nicht gelesen, aber das nächste Kapitel wird eh allgemein noch mal viel über diese Reiter zeigen, oder? Gerade am Ende dieses Kapitels wird ja noch mal deutlich, welch, welche Kraft und welchen Einfluss die auch auf Menschen haben können und Aragorn weiß das halt einfach schon und hat das schon erlebt ja. und das fand ich wirklich spannend.
0: Was ich schön finde in der Unterhaltung ist übrigens auch, es ist nicht meine Lieblingsstelle, aber ähm, das innerhalb dieser ganzen ähm, Unterhaltung, Er schafft es ja nicht direkt, sie zu überzeugen. Mhm er sagt ja dann selber, die Lektion in Vorsicht ist gut gelehrt worden und das ist eigentlich ganz, ich ganz witzig, weil er ihm das ja auch so ein bisschen beigebracht hat, <lacht> ja. gerade noch ein paar Minuten vorher. Ja,
1: lobt er sich ein bisschen selbst. Ein ja, bisschen schon, ja, und er
0: sagt dann aber, aber Vorsicht und Zaudern sind zwei, äh, zweierlei. Ja. Und da hat er ja durchaus recht mit, er führt ja dann aus, dass sie nicht nach da kommen werden alleine und stellt sie dann halt mehr oder weniger ähm, vor die Wahl oder will das dann auch noch ein bisschen weiter auf, ausführen und dann klopft es aber auch.
1: Der gute Gerstenmann Butterblüm kommt nämlich hinein. Und ich finde die Figur richtig, richtig gelungen, auch in diesem Kapitel nochmal.
0: Ich kann mir den richtig gut vorstellen, allein dadurch, wie er redet. Wir lesen das ja auf Deutsch, also wir haben ja auch die unterschiedlichen Übersetzungen. Ähm, das ist natürlich etwas, was im Original noch wesentlich ähm, deutlicher rüberkommt, allgemein bei Tolkiens Arbeit, die unterschiedlichen ähm, Redeweisen der Charaktere. Mhm. Das wird natürlich ein bisschen übernommen, aber nicht so ganz. Aber ich finde, bei Butterblume merkt man's auch noch mal. man es auch nochmal, der hat eine sehr eigene Art zu reden. Auf jeden Fall. Und,
1: und ich kann aus eigener Erfahrung sei, äh, sagen, es ist
0: echt nicht leicht, unterschiedlichen
1: Figuren so deutlich unterschiedliche Stimmen zu geben in der wörtlichen Rede. Also das so zu schreiben, dass man allein durch die Worte jetzt von dem Butterblüm sich den so gut vorstellen kann, er bewegt sich. Oder es wird ja auch nicht viel beschrieben, wie er sich bewegt und wie er handelt oder aussieht und so. Ja, Aber das kommt so gut rüber allein dadurch, wie er redet. Und jetzt gerade auch eben dann, wenn er berichtet, dass Gandalf ihm äh, eine Aufgabe gegeben hat, also diese Nacherzählung ja, das, mhm. das, das, das sagte er das sagte ich und so. also das, das ist großartig, richtig richtig gut, habe ich mir auch
0: angestrichen das, das wäre glaube ich auch einfach schon eine, eine Lieblingsstelle wert es ist eine sehr schöne Stelle, ähm, wie er das so auch so sich ein bisschen aus, sich, sich aus der Nase ziehen lässt, in seiner geschäftigen Redeweise, dann erstmal so, ja, jetzt mal redet er ja von diesem und von jenem und dann so, ja fragt ihn auch, was hat das jetzt mit mir zu tun? Ja und ja, also, hier trifft ja diese Beschreibung, die auf ihn zutrifft, von dem äh, kleinen dicken Kerl mit roten Wangen, ja. wo äh, Pippin äh, leise lachen muss und Sam ganz entrüstet ist. Das ist auch eine sehr schöne Stelle übrigens. Ja, ja. Foto ist ja schon sehr angespannt, bis Butterblume sagt, ja, das war Gandalf, der ihn so beschrieben hat. Und ich finde es auch sehr schön, dass er Gandalf als guten Freund bezeichnet.
1: Ja. Und ich finde auch, Gandalfs Art und Weise kommt durch Butterblüms Erzählung auch total gut rüber. Also ich muss mir das, glaube ich, auch einfach alles an, ankreiden oder an, an äh, markieren, damit ich das nochmal lesen kann, wenn ich selber irgendwas schreibe, einfach weil ich finde den Dialog oder diesen Monolog von Butterblüm finde ich richtig, richtig gut. Da kommt so viel rüber und es wird so viel Wissen vermittelt, aber es gleichzeitig es ist es Handlung und also ich bin wirklich begeistert.
0: Also er zitiert ja Gandalf in seiner Rede. und Genau, ja. Dadurch, dass Gandalf wirklich ganz anders spricht, man kann das super auseinanderhalten. Da hätte es gar keine weitere Hilfe gebraucht. Äh, man kann sich das sehr gut vorstellen, wie Gandalf halt zu ihm reinkommt und diesen, ich habe so direkt so einen forschen, ähm, ganz geradlinigen, so, ja hier, ja, ich brauche das und das. Gut, dann mach das, mach es morgen und ich gehe jetzt schlafen. Genau. So, und ja. Er redet dann da so ewig drumherum und ja und die sind einfach sehr unterschiedlich ähm, in der Darstellung und das zieht sich durch die ganze Nacherzählung, die er zum Besten gibt und hilft auch, dass das nicht langweilig wird, obwohl es eigentlich ein Kapitel ist, wo nur geredet wird die ganze Zeit. Ich meine, die sind in einem ja. Zimmer, es passiert nichts, außer dass äh, verschiedene Charaktere reden. Insgesamt drei Hobbits, ich glaube, Pippin sagt tatsächlich nichts oder nur sehr wenig. Ähm, Kurzer, hm. Butterblume und Kunst, also über äh, sechs Figuren und einer sogar noch in einer Erzählung, wo dann gesprochen wird und man kann die trotzdem alle sehr gut auseinanderhalten.
1: Ja, man sagt ja eigentlich diese Show, don't tell, also dass man das, was hier alles so nacherzählt wird, dass man es das eigentlich zeigen soll, wie es passiert. Aber ich finde auch gerade nachher diese äh, Erzählung, was Mary passiert ist, das kommt trotzdem so rüber, als, als wäre es jetzt irgendwie gezeigt, dass es gerade passiert und ist jetzt nicht so ein schnödes Nacherzählen irgendwie. Mhm. Ja, dann ist das passiert, dann ist das passiert und also es ist wirklich großartiges Kapitel.
0: Aber davon ab geht Butterblume ja eigentlich darum, dass er was vergessen hat. Weil Gandalf war ja schon vor einiger Zeit da und wollte, dass Butterblumen einen Brief abschickt an Frodo.
1: Was ich auch so gut... Wir loben dieses Kapitel gerade in höchsten Tönen, merkst du das?
0: Ja, ja, das ist auch eins meiner Lieblingskapitel tatsächlich. Also <lacht> aber, es,
1: aber es kommt eben auch so schön rüber wie der Butterblumen. Er macht es ja, glaube ich, nicht mal mit Absicht, dass er äh, Sachen verschweigt oder es so, so hinauszögert und wichtige Informationen irgendwie so im, im Vorbeigehen erzählt. Sondern man merkt richtig, wie er während des Redens denkt und ihm immer wieder neue Sachen einfallen. Ach so, und ja, ach, übrigens, das war ja Gandalf. Falls ihr den kennt, der ist übrigens ein wirklich großer Zauberer. Und also, das ist wirklich schön.
0: Aber ja, der Brief, lass uns auf den Brief zu sprechen kommen. Ja, Gandalf hat einen äh, Brief geschrieben. Also, Butterblume erzählt natürlich auch noch ein bisschen was anderes, ähm, auch von den Schwarzen Reitern. Er bemerkt ja übrigens Aragorn auch erstmal gar nicht, was ich Stimmt, auch wieder, ja. in der ersten Szene mit ähm, Streicher, in der Stube mit äh, den Hobbits geht es ja auch so, also die, er scheint da wirklich ein Talent für zu haben, sich einfach ins Dunkel zu setzen und nicht bemerkt zu werden ja. und der ist ja dann auch ziemlich entsetzt, dass äh, der Herr Streicher, ne, dieser Waldläufer, den Hobbits helfen will, weil an denen würde er sich ja nicht wenden, wenn er Hilfe braucht. Aber ähm, der Hinweis von Streicher selbst, dass sie keine andere Hilfe kriegen, weil Butterblume wird ja kaum selber mit ihnen in die Wildnis gehen und äh, sie vor den schwarzen Reitern beschützen, ist dann natürlich auch nicht ganz von der Hand zu weisen.
1: Ach, Aragorn ist teilweise auch ein bisschen fies. Der Punkt, den du gerade sagst, irgendwie, ja, wer soll ihnen helfen, wenn nicht Streicher? Soll's Butterblüm selbst machen? Und dann dieses, äh, mit wem würdest du dich denn einlassen? Fragte Streicher mit einem dicken Gastwirt, der seinen eigenen Namen vergessen würde, wenn ihn die Leute nächsten Tag riefen. Es ist schon fies, aber auch sehr, sehr lustig.
0: <lacht> ja, er ist, er ist da schon sehr, sehr direkt irgendwie. Also Der ist nicht äh, der freundliche, rücksichtsvolle ähm, Charakter, der die jetzt irgendwie groß anleitet und führt, sondern der kommt da rein, der weiß, was auf dem Spiel steht und so ein Butterblume wird dann auch einfach mal weggemäht, verbal in dem Moment. Ja. Das erkennt das, er einfach das, überhaupt nicht.
1: Das trifft es ganz gut, ja. Und als es um den Brief geht, verrät Frodo sich eigentlich auch oder vielleicht sagt er sich auch, dass er sich nicht mehr verstecken muss, denn eigentlich ist er ja mit Decknamen unterwegs, aber dieser Brief ist eben an einen Herrn Frodo Beutlin aus Beutelsend adressiert und dann sagt er oder merkt er eben, dass Gandalf ihm einen Brief geschrieben hat und dann merkt auch Butterblüm, dass er der Herr Beutlin ist, um den es
0: hier geht. Ja, und bevor wir zu dem eigentlichen Brief kommen, da hast du völlig recht, Das ist da lässt er das quasi so völlig fallen, wahrscheinlich auch, weil er einfach denkt, okay, wenn der Gerstenmann, gut, der ist jetzt ein Freund von Gandalf, dann kann ich mich dem anvertrauen. Ähm, was ich hier sehr schön finde, ist aber Butterblumes Reaktion auch, auch darauf, dass Aragorn dann sagt, dass die schwarzen Reiter aus Mordor kommen. Also der Ort scheint ihm ja was zu sagen. Er wird ja yeah. totenblass und ähm, sagt sogar, dass es ja die schlimmste Nachricht, die zu seinen Lebzeiten Bree erreicht hat. Er ist dann aber trotzdem bereit, weiter zu helfen. Also man hätte ja auch als Gastwirt die Möglichkeit zu sagen, was? Die, die kommen aus Mordor und die suchen euch ja dann verschwindet. Aber er ist da sehr wacker tatsächlich. Er stellt sich da hin und sagt, gut, ähm, was kann ich tun? So und er kann nicht viel tun, aber wie Aragorn es sagt, jedes bisschen hilft.
1: Das ist wirklich auch eine sehr schöne Stelle eben auch dieses. Er sagt ja nun erst recht. Ja, also jetzt helfe ich euch erst recht. Ich weiß, wie schlimm es um euch steht und äh, ich weiß nicht, was ich tun kann, aber ich werde tun, was ich was ihr mir sagt oder wie ich eben helfen kann, das fand ich wirklich auch sehr schön. Und das zeigt auch nochmal den wirklich guten Charakter von Butterblüm und zeigt auch nur, dass Gandalf sich zu Recht an ihn wendet und Aragorn hat ja trotzdem auch gute Worte für ihn übrig gehabt.
0: und ja Tatsächlich ist das so. Er hat ein gutes Herz, der Herr Butterblüm. Aber er hat verhindert, dass äh, der ihn kam. Das ist ja auch ein bisschen... Ähm die Erklärung, warum Gandalf nirgendwo auftaucht gerade. Ne? Mhm, also ja. das ist das erste Mal, dass wir so einen Hinblick darauf kriegen. Wo, Im Grunde kann man sich die ganze Zeit fragen, wo ist Gandalf eigentlich? Der ist ja wollte sich ja mit den Hobbits schon äh, vor dem alten Wald noch treffen, ähm, in Hobbingen gar, aber nichts passiert. Und jetzt erfährt man, okay, er hat offensichtlich ähm, Probleme oder Schwierigkeiten gehabt oder etwas klären müssen und hat diesen Brief an Frodo geschicken gesch wollen, der ja nie abgeschickt wurde. Und damit kommen wir aber auch zu dem Brief. Aber es wird ja
1: auch gesagt, dass Gandalf eigentlich die ganze Zeit ein Auge aufs Auenland hatte, wenn nicht persönlich, dann über Streicher. Also, Streicher sagt ja auch, dass er immer an den Grenzen des Auenlandes eigentlich war und die Augen offen gehalten hat. Also, Gandalf war präsent, obwohl er eben gar nicht da war.
0: Ja, Streicher sagt, Gandalf dieses Auenland selten unbewacht. Also, ich denke, genau, er wird da ja. wahrscheinlich mehrere Waldläufer zur Hilfe gezogen Stimmt, haben. Ja. ja. Was aber natürlich ist, Gandalf, äh, Gandalf. Streicher sagt ja auch, dass er ähm, das nicht wusste, dass Gandalf beschäftigt ist. Ungeplant und deswegen auch eigenen Dingen nachgegangen ist. Weil wahrscheinlich hätte er sich sonst um Frodo gekümmert.
1: Ja. Und er gibt auch ein bisschen zu, die Sache unterschätzt zu haben, ja. Also gerade die Sache, in der Gandalf zu stecken scheint. Also dass Gandalf steckt in Schwierigkeiten, so kommt es rüber. Oder muss sich irgendwelchen wirklich wichtigen Dingen eben widmen? Ich bin gespannt, was das ist. <lacht> das kommt ja hoffentlich noch raus.
0: Es wird noch aufgeklärt, ja. Ja, sehr gut. Aber damit kommen wir jetzt äh, doch zum Brief.
1: Der Brief, ja.
0: Das ist, glaube ich, der erste Brief, den wir lesen. Wie fandst du das so als Erstleser? Ähm, ich finde, also ich kann schon mal sagen, ich fand, Gandalf kommt da sehr gut rüber. also man ich, Das ist halt so dieses Talent, das Tolkien hat, oder diese, ähm, das Wissen, was er da auch hat, diese Fähigkeit. Die Sprache wird halt sehr gut dargestellt wieder. Also es ist wie bei Butterblume eben, du siehst, dass dieser Brief von Gandalf geschrieben ist. Allein dieses PS, PPS, PPPS,
1: das ist Gandalf für mich. Also das hat so gut gepasst. Diesen Brief geschrieben und in in aller Eile, dein Gandalf und dann ist ihm doch noch was eingefallen und dann ist ihm noch was eingefallen und dann musste noch was dazu. Das wird dann insgesamt länger als der Brief vorher. <lacht> ja, ja. ja, genau, genau. Also eigentlich, der eigentliche Brief, bevor den ganzen äh, PS anhängen, sagt er ja eigentlich nur, ähm, Frodo soll bitte aufbrechen und sich eben dem wird Butter dass er sich dem anvertrauen kann. Genau. Mehr sagt er ja eigentlich gar nicht groß, oder? Ja, und er und sagt, sagt, dass dass er er Streicher treffen, treffen genau, könnte. ja.
0: Und ihm ist dann wahrscheinlich schon wirklich nach dem Schreiben eingefallen, dass man schon aufpassen soll, dass es der richtige Streicher ist.
1: Mhm. Und er sagt, geh nach Bruchthal. Also unser Ziel ist Bruchthal. Ja. Mhm.
0: Und ähm, er gibt ja Streicher, ähm, also er gibt Streichers wahren Namen dann auch bekannt: Aragorn und das ähm, dazugehörige, die dazugehörigen Verse. Und ich glaube übrigens, da wird wieder mal ein Übersetzungsfass aufgemacht. Ich glaube, die unterscheiden sich ganz schön bei uns. Meinst du? Möchtest du deins zuerst? Okay, ich lese meins einfach mal vor, ja.
1: Nicht jeder Verirrte verliert sich, nicht alles, was Gold ist, glänzt. Die tiefe Wurzel erfriert nicht, was alt ist, wird nicht zum Gespenst. Aus Schatten ein Licht entspringe, aus Asche soll Feuer lohn. Heil wird die zerbrochene
0: Klinge, der Kronlose steigt auf den Thron. Ja, und in der Karo-Übersetzung heißt es, nicht alles, was Gold ist, funkelt, nicht jeder, der wandert, verloren. Das Alte wird nicht verdunkelt, noch Wurzeln der Tiefe erfroren. Aus Asche wird Feuer geschlagen, aus Schatten geht Licht hervor, heil wird geborstenes Schwert und König, der die Krone verlor.
1: Okay, Deins gefällt mir spontan auch ein bisschen besser.
0: Also das ist, bei Gedichten ist es für mich ganz schwer zu beurteilen. Zum einen, ja. weil ich da weder die Fachkenntnis für habe, das wirklich zu beurteilen. Ja. Ähm, zum anderen habe ich Deins jetzt auch nur gehört. Ich wusste, dass das anders ist. Ich habe es mir jetzt vorher extra nicht durchgelesen, wie es in der neuen Übersetzung ist. Da muss ich natürlich sagen, es ist das, was ich kenne. Also gefällt mir natürlich besser.
1: Ja, klar, ja.
0: Aber ähm, ich glaube, es ist auch allgemein als das schöne anerkannt. das wird auch im Film benutzt, also auszugsweise. Mhm. Ähm, und ja, das Neue nicht. Damit ist alles gesagt. <lacht>
1: <lacht> Aber lass uns unbedingt nochmal drüber sprechen, weil der Punkt, der mich zum Stutzen gebracht hat, ist auch, dass Aragorn sagt, ja, diese Verse die gehören fest zu meiner Familie. Er kennt sie. Und ich habe ja jetzt auch das Vorwissen, was noch passiert. Ja, er wird König. Am Ende der großen Geschichte und das, das zerbrochene Schwert wird wiederhergestellt,
0: glaube ich. Mhm. Anduriel, die Flamme des Westen.
1: Und da frage ich mich eben halt: Weiß Aragorn, dass er von von, äh, von blauem Blute ist, also dass er König, Prinz, was auch immer aktuell ist oder König sein wird, kann?
0: Ähm, ja, also das ist tatsächlich auch ein. Also er weiß es. Auf jeden Fall. Er ist auch hier, das kommt später noch mehr durch, aber er hat da auch dieses Ziel vor Augen. Also das ist für ihn ist das jetzt keine Frage mehr. Das ist eher eine Frage des Zeitpunkts gewesen. Ah, okay. Und dieser Zeitpunkt ist jetzt da. Also das Schwert wird auch bald neu geschmiedet werden. Und Aragorn ist hier nicht. Also das ist ein interessanter Unterschied zum Film, falls du dich an die Filme noch ein bisschen erinnerst. In den Filmen ist Aragorn sehr zögerlich dargestellt. In den Filmen ist Aragorn großartig dargestellt. Äh, Erko sind großartig gespielt, ähm, ganz toll optisch und sowohl vom mhm. ganzen Verhalten her. Und ich mag auch den Filmcharakter unglaublich gern, fast noch lieber als im Buch tatsächlich, weil ähm, so eine ähm, Reise natürlich immer interessanter ist. Im, beginnt Aragorn als Waldläufer und macht diese Wandlung auch von seinem Anspruch und Charakter noch so ein bisschen durch. Er weiß da zwar Bescheid, aber er sieht halt so diese Schwäche seiner Vorfahren auch in sich selber und sträubt sich und muss quasi erst durch seine Abenteuer dahin geformt werden, dass er am Ende bereit ist, der König zu sein. Ähm, im Buch werden wir schnell merken, Aragorn ist hier, ja, er weiß, dass er, er sieht das als seine Bestimmung und weiß, dass die Zeit gekommen ist und zieht deswegen los. Und das Schwert wird schnell und also bald und während er dabei ist neu geschmiedet und nicht wie im Film ihm dann irgendwann noch nachgereicht, so als Aufforderung, sondern er sieht das hier schon wirklich als sein Recht an, das er nun einfordern wird.
1: Ja, das ist super spannend, weil das eben auch dann die Motivation der Figur einfach auch super klar darstellt, ja, also er ist auf dieser Reise eben, weil er auch sein eigenes Ziel hat und es jetzt nicht nur macht, äh, um die Welt zu retten, so gesagt, oder eben um, um seinem Freund Gandalf einen Gefallen zu tun. Ah, spannend, ja. Weil ansonsten kennt man es ja so klassisch aus Geschichten. Man ahnt es vielleicht, oh, unser Held, ja, es, es kommt dann im Laufe der Geschichte raus, oh, du bist von blauem Blut, du bist eigentlich der wahre Prinz, du steigst am Ende auf den Thron. Aber dass ihm das so bewusst ist und dass ihm das klar ist und ein konkretes Ziel für ihn ist, also das finde ich spannend. Also bin ich sehr gespannt darauf, wie er das so äh, verfolgen wird. Und ja,
0: Da werden noch auch schöne Szenen kommen, wo er ähm, innerhalb eines Satzes quasi diesen Waldläufer abstreift, um seine Autorität aufzubringen gegenüber anderen Leuten, mal auf Wanderschaft und so. Und da... Also, ich denke da bist du vor allem an eine Stelle im zweiten Buch, die auch in einem meiner Lieblingskapitel ist. Da werde ich ja nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn es soweit ist. Also, da, da merkt man es dann ganz deutlich einen Unterschied auch zum Film. Aber wie gesagt, ich mag beide Rollen und ich finde das aber im Buch ähm, auch sehr schön. Wobei ich dazu sagen muss, ähm, es wird ja auch in dem Kapitel noch klar und das ist dann tatsächlich ähm, meine Lieblingsstelle, um das schon mal zu sagen. Also, Streicher ähm, erzählt ja auf diesen Briefen ein bisschen was über Gandalf oder bespricht seine Freundschaft mit Gandalf so ein bisschen. Da redet übrigens tatsächlich auch ähm, Pippin, das einzige Mal in dem Kapitel, der sagt, dass äh, hübsch der ist, der Hübsches tut, wie sie im Auenland sagen. Ja. Aber weil Streicher sagt ja selber, sein Äußeres würde gegen ihn sprechen. Dann kommt meine Lieblingsstelle, dass Streicher, also dass Sam nochmal so ein letztes Aufbäumen hat. Wirklich nochmal in Frage stellt, woher wissen wir, dass das der Streicher ist, von dem Gandalf gesprochen hat. Ähm, er hat ja auch diesen Brief nicht erwähnt. Also Streicher hat den Brief nicht erwähnt. Er stellt sich da quasi nochmal vor seinen Herren und Streicher und will das nicht so ganz wahrhaben, dass er, die, dass er ihn jetzt in diese Gruppe reinlassen muss, weil sie keine andere Wahl haben und weil der Brief sagt, ich können ihm vertrauen. Und ähm, Streicher selber stellt ja dann klar. Und es ist auch tatsächlich ein stichhaltiges Argument. Wenn er Streicher <lacht> getötet hat und sich die Sachen genommen hat von Streicher, dann könnte er auch jetzt ähm, Frodo und die anderen töten. Wenn er den Ring haben wollte, könnte er ihn jetzt haben, in diesem Moment und würde gar nicht mehr reden. Da erwähnt er ja auch zum ersten Mal, glaube ich, wirklich den Ring konkret. Also sprechen sie immer nur von dem Geheimnis, das sie bewahren und so. Und da hat man das das erste Mal, dass er halt also dass er halt äh, aufsteht, also beziehungsweise der Text sagt dann, er stand auf und schien plötzlich größer zu werden. In seinen Augen blitzte es auf, stark und gebieterisch. Er warf seinen Mantel zurück und legte die Hand auf das Heft des Schwertes, das verborgen an seiner Seite gegangen hatte. Sie wagten sich nicht zu rühren. Sam saß mit offenem Mund da und starrte ihn stumm an. Und dann kommt aber nur, anstatt dass er dann irgendwie was Bedrohliches sagt, sagt er, aber ich bin zum Glück der richtige Streicher. Er wird dann auch wieder sanft, er lächelt sogar und erklärt dann, ich bin Aragorn, Arathons Sohn, und wenn ich euch durch mein Leben oder meinen Tod retten kann, dann will ich es tun. Und das ist ja auch, also das Zitat haben sie ja im Film an einer anderen Stelle hingesetzt, ist ja auch da so ein Gänsehautmoment, wo er eben sagt, dass er quasi für ihn sterben würde. Ich erwähne das vor allem, weil er hat seine eigene Motivation, aber es geht ihm insgesamt mehr um das große Ganze. Also er sagt hier schon klar, er würde, um Frodo sicher nach Bruchthal zu bringen, auch sein Leben für die äh, Sache geben.
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr schöne Stelle. Und da zeigt er dann ja auch schon sein, sein äh, Schwert, oder? Ist das da auch? Dass er da die Klinge zieht und man eben sieht, dass es diese zerbrochene Klinge ist, die in dem Vers angesprochen wird.
0: Er wird ja dann nochmal auf die Ferse angesprochen, weil Frodo dann, was auch übrigens ein äh, sehr schöner ähm, Satz oder eine sehr schöne Aussage ist, dass ähm, Frodo glaubt, ein Diener des Feindes würde anständiger aussehen, aber gemeiner denken. Ja. Was auch im Grunde natürlich sehr wahr ist. so Wenn man sich bei ihm einschleimen will im Grunde oder einschmeicheln oder sich ihn anschließen will, wählt Streicher nicht die beste Strategie. Er ist ja sehr grob am Anfang auch. Genau. Und ähm, Streicher wiederholt ja dann nochmal, dass nicht alles, was äh, Gold ist, funkelt. Nicht jeder, der wandert, verloren. Und er stellt dann nochmal klar, ja, diese Verse gehören zu dem Namen. Und er zieht das Schwert hervor, das geborstene aus der altvorderen Zeit. Und da sagt er ja schon, es wird Zeit, dass es neu geschmiedet wird. Also da wird dieser Unterschied mhm. auch nochmal... Ganz deutlich. Also er hat hier wirklich diese sein eigenes Ziel, seinen Plan. Er sieht, dass jetzt der Moment gekommen ist und er bricht quasi auf, um diese große Aufgabe zu bewältigen oder zumindest dabei zu helfen. Er bezeichnet das ja im Grunde alles, also die ganzen Geschichten und Dinge, als Gandalfs große Aufgabe. Und er scheint seinen Teil hier wirklich, seinen Platz ganz klar anzuerkennen, als jetzt ist es nötig, dass der König zurückkehrt.
1: Also ich bin wirklich, kannst es nur nochmal sagen, wirklich begeistert von diesem Kapitel, also wie die Figuren sich da entwickeln, allein durch die äh, viele wörtliche Rede, durch die Dialoge, richtig gut. Mhm. Und, und Aragorn sagt auf der Seite davor auch noch, äh, ein Verfolgter wird manchmal des Argwohns müde und sehnt sich nach Freundschaft. Das mhm. fand ich auch, auch so ein schöner Satz irgendwie, der nochmal für ihn spricht, eher als dieser Landstreicher, ja. Butterblüm, da merkt man ja, wie Butterblüm ihm eigentlich gegenübertritt und sagt, oh, nicht du, warum mischst du dich ausgerechnet ein? Ja. Du bist doch nur einer dieser Waldläufer. Und dass er da jetzt einfach Offenheit auch von den Hobbits will und Freundschaft sucht und eben, ja, ein Gefährte werden will. Ja, und Also wirklich, ja. Aber wir verplappern uns. Wir, Ich glaube, wir könnten noch viel, viel
0: länger darüber reden. Alleine über diese Verse. Das ist übrigens auch, also ich habe auch überlegt, einfach nur die, äh, das äh, Gedicht über Argon als Lieblingsstelle zu nehmen, weil ich das sehr, sehr schön finde.
1: Also auf jeden, also weil es halt auch so, wenn man jetzt das Kapitel gelesen hat und dann diesen, diese Verse nochmal liest, das passt halt auch einfach total für ihn und zeigt dann
0: auch nochmal so ein bisschen, wohin es mit ihm geht und also richtig, richtig schön, ja. Das Einzige, die, ich schaue mir das gerade nochmal an, ist, wenn äh, Kindle das zulässt. Genau, also nicht alles, was gold ist, funkelt, nicht der Wandel verloren, ist ja im Grunde klar. Ja. Das Alte wird nicht verdunkelt, noch Wurzeln der Tiefe erfroren. Das ist spannend in der Hinsicht. So Wurzeln ist natürlich so ein bisschen Stammbaum-Geschichte, mhm. eine Abstammung und so. Es hat aber noch ganz konkret was mit Gondor zu tun und einem Baum, und der gepflanzt wird. Erinnere dich daran, wenn wir oh, okay. irgendwann nächstes Jahr bei diesem Kapitel <lacht> sind.
1: Ah, Sehr schön, schön. Aus Schatten ein Licht entspringe. Ja, kann viel bedeuten. Aus Asche soll Feuer lohnen. Würde ich jetzt auch spontan irgendwie auf äh, den Vulkan,
0: ja oder einfach also generell einfach das Schmer äh, Schwert schmieden. Stimmt, also dazu ich passt glaube, es das auch ist genau. Ist ja. ein bisschen so genau, also im Grunde so diese kalte Asche, ne, ist ja so ein bisschen dieser Erneuerungsprozess aus Asche kommt dann nochmal das Feuer, wird wieder entfacht. oder oder
1: Phönix aus der Asche vielleicht auch so ein bisschen dieses bildliche, ja ja also, ja, also echt schön
0: das Schwert. Ähm, so ja also Streicher schafft es ähm, diesen dieses Misstrauen der Hobbits äh, zu, zu zerstreuen. Und es ist eigentlich auch... Also, wir schließt das irgendwann eigentlich? Das stimmt weil, total, äh, ja. Ähm, er im Grunde da seine Rede hält und noch kurz mit Frodo redet und Sam dann anschaut. Und Sam sagt halt nichts mehr. Und Streicher dann sagt, so, mit Sams Erlaubnis werden wir das als erledigt betrachten. Ja. Punkt. <lacht> ist dann erstmal vorbei.
1: Und wir, wir legen ein neues Ziel fest. Denn es soll gern Wetterspitze gehen. Genau. Genau, Schleicher sagt, er bringt sie aus Bre hinaus und das am besten nicht über diese Hauptstraßen, von denen wir schon gehört haben, sondern er kennt viele äh, Schleichwege. <lacht> Schleicherwege? Nein. <lacht> äh, viele, viele Wege aus Bray, ja. Und ähm, wird möglichst die Wege wählen, auf denen sich die äh, dunklen Reiter, die schwarzen Reiter nicht bewegen. Denn er ist sich sicher, dass diese wieder zurück nach Bre kommen werden und weiter nach den Hobbits suchen. Und das Ziel ist die
0: Wetterspitze. Ja, sie reden dann auch noch ein bisschen über Gandalf. Das finde ich auch ganz spannend, äh, Aragorn lässt sich durchblicken, dass Gandalf ja mehr ist als nur so ein Feuerwerkskünstler. Mhm. Ja. Ähm, das sagt er dann, weil ähm, man soll die Hoffnung nicht aufgeben, was Gandalf angeht, denn er ist größer als das Auenland wiss äh, weiß, also als die Leute im Auenland wissen, weil man, sie würden ja in der Regel nur seine Scherze und seine Spielereien sehen. Es ist ich finde es faszinierend, wie, wie viel man eigentlich über Gandalf erfährt in dem Kapitel, obwohl er überhaupt nicht anwesend ist.
1: Ehrlich gesagt hat er ja auch nicht so die große Rolle bisher gespielt, oder? Also er war ja immer sehr passiv dabei. Frodo hat immer wieder betont, dass er auf Gandalf wartet und wie wichtig es ist, dass sie sich wieder treffen. Und ach, wir mit sich gehadert, wir gehen schon vor und Gandalf wird uns sicher einholen. Und jetzt eben der Brief und Streicher redet viel über ihn. Und, aber trotzdem kriegt man halt so ein schönes Bild über diesen
0: Zauber. Ja, ich finde auch so Kleinigkeiten, wie das Butterblume Gandalf als Freund bezeichnet, finde ich, ist ein schöner Einblick in ihn, weil im Grunde ist Gandalf ja wirklich so ein, ja, ein geradezu höheres Wesen, ja. ähm, das sich hier mit den Sorgen der Menschen rumplagen muss und sich dann aber doch, ähm, wahrscheinlich auch weil er einfach sehr oft den Brief war und da untergekommen ist, sich so einen ganz einfachen Wirt zu eigen macht und man wird das auch noch merken, ähm, in späteren Kapiteln wird es dann noch mal kurz umgehen. Gandalf hat auch eine gewisse Art von Respekt für Butterblume. Er hat ihm ja auf jeden Fall auch einen
1: wichtigen Auftrag gegeben. Also so ein Brief ist ja jetzt auch wichtig. Wenn der in die falschen Hände gerät, verrät er ja doch was. Der Brief hat der ja jetzt verraten, wohin es äh, für Frodo gehen soll.
0: Ja, also das ist ja, ja. Für mich zeigt das auch einfach so ein bisschen diesen Respekt oder auch diese Liebe tatsächlich, die Gandalf hat, jetzt nicht spezifisch äh, genau für Butterblume, aber ähm, einfach allgemein für so diese, dieses einfache Volk ich habe auch als im letzten Kapitel diese Beschreibung von Bree. Das ist auch so, was man sich so denkt, eigentlich sind das ja die einfachsten Leute. Nicht gebildet, keine großen, geschickten Handwerker oder so. Und dennoch stellt man sich dieses Dorf sehr positiv vor. Und es wird sehr ja. positiv dargestellt. Ja. Die schaffen es, Handel mit allen zu treiben. Die lassen sich gegenseitig in Ruhe. Das sind nette Leute, die werden wahrscheinlich so ihre Dorfprobleme haben, wie man es normalerweise äh, im Dorf eben hat. Aber ähm, dieses einfache, schlichte wie bei den Hobbits... Ähm, wird fast schon mehr ähm, hervorgehoben und als gut dargestellt und erhaltenswert, wie jetzt irgendwelche Elben, die durch die Lande ziehen und ganz erhaben wirken. Ja,
1: und dann ist eigentlich alles so beschlossen erstmal, oder? Also Streicher hat beschlossen, sie werden Richtung Wetterspitze aufbrechen und er kennt die Wege schon. Aragorn has joined the party. <lacht> so in etwa, ja. ja da musste ich wirklich lachen, als der gute Pippin sagt, entschuldigt, aber ich bin todmüde, egal in was für Gefahren und Sorgen wir stecken ich muss jetzt zu Bett gehen oder ich schlafe hier ein, wo ich sitze.
0: Also das dann wieder ja, so durchbrechen. Das ist schön. Ja. Vor allem sagt er ja dann auch danach, wo ist dieser alberne Mary? Stimmt. Das finde ich das ist auch ein schöner Ausdruck. So, wo ist dieser alberne Mary eigentlich? Und in Mary taucht ja dann auch auf. Ja, denn die Tür springt auf und Mary kommt hinein. Und Mary ist außer Atem und ähm, fürchtet sich und er berichtet, dass er die schwarzen Reiter gesehen hat.
1: Genau, ja. Er, er wird von Nob begleitet. Und sie kommen hinein in die Stube und sagen eben, dass sie äh, die schwarzen Reiter gesehen haben und andere Verdächtige gestalten. Hm. Denn wir erinnern uns ja, als äh, Frodo sein kleines Missgeschick in der Schankstube passiert ist, haben zwei Gestalten wissende Blicke ausgetauscht und sind einfach gegangen.
0: Ja, an der Stelle übrigens auch wieder, Aragorn erschreckt wieder jemanden, indem <lacht> er einfach <lacht> irgendwo im Dunkeln sitzt und dann <lacht> <lacht> anfängt zu reden. Nachdem er nicht bemerkt wurde, das ist das dritte Mal in dem Kapitel tatsächlich. Ja, stimmt, ja. ja und aber Foto sagt ja dann auch so, ja, ist ein Freund von Gandalf, ne? Merry erstaunt Streicher aber tatsächlich auch in dem Moment, weil er ja erzählt, dass er einem schwarzen Reiter gefolgt ist. Und Streicher sagt ja dann schon so, ja, das war sehr, äh, sehr, beherzt und sehr töricht, gleichermaßen. Ja, genau.
1: Also es war, war sehr mutig, aber auch ein bisschen dumm, also einem schwarzen Reiter einfach so zu folgen, genau. Und er hat dann ja ein Gespräch belauscht, und sich
0: selbst damit ziemlich in Gefahr gebracht. Er belauscht das und der schwarze Atem, also dieser, diese Macht der schwarzen Reiter, hat ihn ja dann sogar ähm, zur Besinnungslosigkeit getrieben genau. und verhindert, dass er flieht. Und er dachte, er ertrinkt,
1: als er wieder aufwacht. Noch.
0: Ja, das ist eben dieses Gefühl, das ist eine der dieser Fähigkeiten der schwarzen Reiter eben. Oh, okay. Also Aragorn bezeichnet das ja als schwarzer Atem. Ja. Weil Mary selber sagt, er war fix und fertig, er weiß gar nicht, was über ihn gekommen ist. Er bezeichnet ja dann Lutz Fah Fahning und die Südländer auch direkt als Speer und beschließt oder vermutet dann, dass noch etwas geschehen mag, bevor sie Bre verlassen, also in der Nacht
1: noch. Genau, ja, also sie denken ja, dass äh, etwas geplant wird, dieser Lutz im, im Dienste der schwarzen Reiter steht oder von ihnen beeinflusst wurde. Ah ne, er sagt ja sogar auch, dass der böse Dinge auch einfach zum Spaß machen würde. Mhm. hat eben diesen Begleiter aus dem Süden und diese beiden Männer stehen eben im, im Dienste dieser schwarzen Reiter und würden ganz sicher heute Nacht noch versuchen, irgendwas Schlimmes den Hobbits anzutun.
0: Richtig, und ja, was macht man in einem Gasthaus? Also Aragorn schließt ja aus, dass die Reiter da jetzt mit hoher Gewalt äh, versuchen einzudringen, weil also große physische Macht schreibt er ihnen ja nicht zu, also zumindest nicht so große, aber
1: Mary fragt ja, ob sie das Gasthaus stürmen werden. Das glaube ich nicht, sagte Streicher. Sie sind noch nicht alle hier. Außerdem ist das nicht ihre Art. Sie sind am stärksten im Dunkeln und in der Einsamkeit. Und er sagt eben, dass sie ein hell erleuchtetes, mehrstöckiges Gebäude, in dem das Leben äh, tobt, weil Gäste da sind und dass das eben nicht die Art und Weise der schwarzen Reiter ist, dass sie da jetzt einfach reinstürmen und die Hobbits angreifen. Ja. Und da lieber ihre äh, Helferlinge irgendwelchen Unfrieden stiften lassen.
0: Ja, sie manipulieren die ersten Anwohner quasi oder Einwohner von Bre dazu, ihr Werk für sie zu vollenden. Es
1: wird angedeutet, dass sogar der Nachtwächter aus dem letzten Kapitel vielleicht auch schon von den dunklen Reitern äh, beeinflusst wurde, weil die auch ein Aufeinandertreffen hatten. Es geht wieder so ein bisschen Richtung Verschwörung. Diesmal keine so positive Verschwörung wie bei den Hobbits, sondern diesmal düster. Nicht ganz, nee. Aber
0: die Hobbits wissen sich zu helfen. Also zumindest ähm, hat ja Streicher auch Vorschläge, wie man es macht, dass man nicht in diese Hobbitzimmer geht, sondern ähm, in der Gaststube bleibt, in dieser kleinen und Aragorn sie ein wenig bewacht. Kunst ist ja dann auch ganz raffiniert, also der Gehilfe von Butterblume. Und richtet das Zimmer noch so her, dass er das Bett aufwühlt und diese Schlummerrollen da reinlegt. Genau, und, ja. Äh, braune Wolldecken benutzt, um die Köpfe nachzubauen
1: Ja, da ist auch wieder wirklich schön zu sehen, dass äh, Butterblüm und äh, seine Gehilfen da direkt dabei sind und helfen wollen und eben sagen, ja, diese Nacht seid ihr noch sicher und wir wecken euch rechtzeitig es gibt noch ein Frühstück und dann könnt ihr direkt aufbrechen und, ja. Ich bin jetzt auch wirklich sehr gespannt, was dann im nächsten Kapitel passieren wird.
0: Ja, weil in diesem Kapitel passiert ja nicht mehr viel. Genau. Ähm, die Hobbits legen sich schlafen, Mary lässt sich noch alles erzählen, muss dann nochmal über ähm, Frodo's Lied lachen ja. und äh, sagt, dass die Brede davon noch in 100 Jahren reden werden und ähm, das Kapitel endet damit, dass Argon sagt, dass er das hofft, passiert.
1: Und diesmal hat es mich auch erwischt, von wegen Cliffhanger, noch mehr als das letzte Mal, also das letzte Kapitel. Diesmal hatte ich wirklich den Drang zu lesen, aber ich habe mich beherrscht und es nicht getan. Jetzt riecht eben alles so sehr, dass in dieser Nacht was passiert und dass es
0: einen Angriff geben wird und bin ich jetzt tatsächlich so, ja. Also es ist, 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 der, ist eigentlich noch ein größerer Cliffhanger als letztes Mal. Ich muss zugeben, diesmal ist es bei mir noch schlimm, äh, weniger schlimm, weil das letzte Mal ich habe tatsächlich das nicht mehr richtig in Erinnerung gehabt. Ich dachte also ich habe gedacht, dass dieses und das letzte Kapitel, dass das quasi ein Kapitel ist. Ah, okay. Ich wusste nicht, dass da nochmal ein, äh, ein Split drin ist. Und war dann deswegen, das letzte Mal, als ich das letzte Kapitel zu Ende gelesen habe, war ich so, so, oh nein, das kann doch jetzt nicht zu Ende sein. Ich, ich will jetzt ich will den Brief lesen. Ich will das Aragorn sich vorstellen. Was was ist hier los? Warum? Ähm, deswegen, dieses Mal bin ich, ich bin ruhiger. Ich war, ich, okay, also ich weiß, was. Ich war diesmal darauf vorbereitet. Ähm, worauf ich übrigens auch vorbereitet bin, ist die Zahl deiner haarigen Hobbitfüße für dieses Kapitel?
1: Wir haben diese, diese Folge wirklich sehr über das Kapitel geschwärmt und ich muss sagen, es hat mir auch wirklich richtig, richtig gut gefallen. Ähm, ich bin wirklich versucht, zehnhaarige Hobbit-Füße zu geben, weil so viel so für mich gepasst hat und es so gut war und ich von diesen Dialogen begeistert bin und die Stimme der Figuren total mag. Ich glaube, ich gebe zehn.
0: Ich habe lange überlegen müssen, ob neun oder zehn und ich gebe dem aber auch zehn tatsächlich, weil das Wirklich so aus dem ersten der ersten Hälfte des ersten Buches quasi. Äh, auch eins meiner Absolute Peace kapitel Mit Aragons Auftritt endlich. Also eine Doppelzehn tatsächlich dieses Mal. Ich glaube, man hat es gemerkt, wir haben sehr viel geschwärmt
1: und hätten, glaube ich, an manchen Stellen noch ein bisschen mehr fachsimpeln können. Aber ich bin wirklich wirklich begeistert, weil so viele Figuren sich so schön entfalten können. Auch bei den Hobbits, ja. Auch der, der Sam, der eben so kritisch ist mit Streicher und eben sagt, warum sollen wir dir jetzt trauen? Vielleicht bist du wirklich einfach auch nur ein Spion des Bösen. Butterblüm allein, großartig auch in diesem Kapitel. Der kriegt so Charakter durch, durch sein Gerede und seine Art und Weise. Streicher überhaupt, ich bin froh, dass wir den jetzt endlich haben. Eine Figur, auf die ich mich richtig gefreut habe.
0: Ja, geht mir ähnlich. Also wie gesagt, ich, kann's, das Kapitel, ich kann das Kapitel nicht genug loben. Also das ist... Ähm Gerade auch deswegen äh, ist es tatsächlich so, dass ich selber so rückblickend den Tom Bombadil-Teil nicht schlecht finde, aber mir so denke, eigentlich hat es den wirklich nicht gebraucht in dem Buch. Ähm, also so hart das klingt. Ne? Ich, ja. Wie gesagt, ich mag Tom die ich mag die Kapitel auch an sich, ähm, aber ich find's, ich freue mich, dass wir jetzt wieder so in, mit Bre und den Geschehnissen hier, dass wir da wieder richtig am ähm, der Hauptgeschichte ähm, entlang gehen. Endlich wieder und Charaktere kennenlernen, die bei uns bleiben werden.
1: Ja, vor allen Dingen die Erzählweise und die Art und Weise, wie Tolkien jetzt schreibt, ist völlig anders als bei den Bombardier-Kapiteln. Das merkt man richtig. Also es wird wieder düsterer und es geht voran und das große Ganze steht mehr im, im Vordergrund. Und also ich mag die Bombardier-Kapitel auf jeden Fall für das, was sie sind. Ich habe sie gern gelesen und es hat mich verwirrt und es war lustig und teilweise wirklich bizarr.
0: Ich sag mal so, die Tom Bombadil Kapitel waren ein bisschen so, die hätte ich genauso gern gelesen, nicht Teil des, dieses Buches gewesen wären, sondern eine Kurzgeschichte von Tolkien, die im, auf Mittelerde einfach spielt oder in Mittelerde spielt und einfach nur die Reise von drei neu, oder vier neugierigen Hobbits beschreibt, die in diesem alten Wald landet.
1: Ja. Es, es hatte so ein bisschen, es hatte so ein bisschen Charakter von der Filler-Episode von, äh, in einem Anime oder so, weißt, wo die hm. dann mal, Ansonsten wird die große Schlacht gekämpft und es geht. Das vorhin. Monster
0: of the Week irgendwie nur, dass es das nur einmal vorkommt und dann nie wieder
1: im Buch. Ähm, Na, ich, es hatte nicht mal Monster of das the. Es war glaube ich irgendwie nicht mal Monster of the Week, sondern es war eher so eine Anime. Wir sind am Strand und spielen Volleyball Folge finde ich.
0: <lacht> hm. aber ja, ja es, ist, es ist schwierig. Also, wir, die Tom die kapitel sind schwer. Ja. Wir haben übrigens die ähm, Tom Bombadil-Spezialfolge nicht vergessen. Die wird kommen. Denkt das nicht. Also, wir haben, äh, da kommt auf jeden Fall noch was. Oh, da machen wir jetzt,
1: machen wir auch, das wird auch so ein Running Gag, glaube ich, oder? Dann sagen wir in jeder Folge, also die Tom Bombadil-Folge, die kommt auf jeden Fall noch.
0: <lacht> ja, aber die kommt ja jetzt wirklich bald. Also, genau. das können wir gar nicht mehr so lange machen. Das hätten wir vorher mit anfangen müssen. Stimmt, ja. Aber wir haben uns schon einen Termin gemacht, wann wir sie aufnehmen werden. Richtig, also genau. Es gab ja noch ein paar Sachen zu klären und wir nehmen die äh, jetzt auf. Wird, glaube ich, glaub ich, interessant. Ja. Freue ich mich drauf. Ähm, davon ab, zehntes Kapitel, zweimal zehn Hobbitfüße. Oh, wie passend. Ja, tatsächlich. Das fällt mir jetzt erst auf. Oh, jetzt hast du ja hier noch.
1: Oh, das sind ja jetzt hier Verweise. Zufall? Und, äh, ich glaube nicht, Max, ich glaube nicht.
0: <lacht> ja, nee, äh. Ist einfach ein schöner Handwerk, den mir ganz auch gestochen. Jetzt
1: hatte. fange ich hier schon an, äh, Seitenzahlen anzuschauen und zu gucken, ob da irgendwo die Quersumme so 10 ergibt. Jetzt wird es ganz verrückt. Allerdings. Ja, allerdings.
0: <lacht> Nächste Woche geht es weiter mit dem elften Kapitel. Ein Messer im Dunkeln. Das klingt düster. Heißt es bei dir genauso? Bei
1: mir heißt es auch so, ja.
0: Ich werde aber trotzdem dieses Fass wieder zumachen. Ich werde. Ähm wenn diese Folge erschienen ist, eine Umfrage auf Instagram machen, in der Story wieder und fragen, welche Variante des Gedichts euch besser gefallen hat. Du willst
1: doch am Ende immer nur hören, dass sie deine Übersetzung besser finden, oder?
0: Ja, <lacht> 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 schon. Das ist einer der Gründe.
1: Ich kann es dir nicht übel nehmen.
0: Ich habe eigentlich gesagt, dass ich das zu Butterblume auch machen würde und habe es vergessen, glaube ich. Das können wir ja noch nachholen. Butterblume ist ja auch noch nicht weg. Der bleibt ja auch noch etwas da. Ich finde Butterblumen besser. Ja, das ist das erste Mal, also es ist bisher das erste Mal oder das einzige Mal, dass ich sagen würde, das kann man sich drüber streiten zumindest Oh, okay, Kommst ja.
1: kommt uns schon einen Schritt ja. entgegen Ja,
0: Ja, so ein bisschen, ich, also man kann ja nicht sagen, dass ich die neue Übersetzung unfair behandle, ich habe mich da ja schon sehr reinversetzt Das stimmt, du gibst eine faire Chance Das Gericht Chance. müsste ich mir auch nochmal ansehen, also das ist äh, natürlich auch schwer, wenn man das nur einmal jetzt gehört hat
1: Ja, das stimmt ich finde es nicht aber schlecht. Aber was
0: soll es dazu gewesen sein? Ja. Also zu der Übersetzung, was findest du nicht schlecht? Ich
1: finde äh, mein, meine Version vom Gedicht nicht schlecht, aber finde bei dir so ein, zwei Übersetzungen oder äh, Formulierungen dann doch besser, als ich die jetzt gehört habe. Also vielleicht müssten wir eine Mischung draus machen und unsere eigene Übersetzung noch auf die Markt bringen.
0: Genau, wir übersetzen uns, uns einfach selber nochmal neu.
1: Genau. <lacht> die Übersetzung nach Tollkühn.
0: Lass uns das bitte niemals tun.
1: <lacht> okay, abgemacht. Und lass
0: uns lieber, lass uns lieber... Ähm, für die nächste Woche, die nächste Folge dann, äh, das nächste Kapitel auch wieder besprechen. Bis dahin bedanken wir uns wie immer bei euch und hoffen, es hat euch wieder Spaß gemacht. Auf jeden Fall, das hoffe ich auch. ja Danke für das viele Feedback. Also gerade bei einem so hervorragenden Kapitel.
1: genau Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen, wie es uns gefallen hat. Lasst es uns wissen, überall, wo ihr uns erreichen könnt. Folgt uns auf Instagram, da ist glaube ich noch am meisten los bei uns. Und hier und da wird kommentiert, da kann man auch gerne mit anderen Hörern in Kontakt treten. Wir planen noch einiges dazu in Zukunft mehr. Wir sind so geheimnisvoll, Max,
0: merkst du das? Ja, ja unglaublich. <lacht> <Ich hab auch lacht> gerade gedacht. Um, aber für heute soll es das gewesen sein. Also, um es kurz zu machen, vielen Dank. Wir hören uns auch nächste Woche wieder mit Kapitel 11. Ramon, ich danke auch dir. Es war mir wie immer eine Freude. Es war mir ein Fest, ja. Heute ganz besonders. Auf wegen jeden des Fall. hervorragenden Kapitels. Mhm. Und bis dahin, macht es gut. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss.